0: välkomna till ett nytt avsnitt av Gulsvart Elegans. Vi har just nu, är på väg hem från match Elvestico IFK Göteborg, Älvsborg mot IFK Göteborg. seger för det gula 3-1 två mål ett mål av Per Frick och kvittering av Marcus Berg sen självmål med lite övervikt till Johan Larsson och 3-1 Oliver Sandén korta intryck nu är, eller lite reflektioner här David från matchen.
1: Eh, framförallt en väldigt, väldigt fin första halvlek spelmässigt av IF Elfsborg. Jag tycker vi verkligen tar tag i matchen och Blåvit har väldigt, väldigt svårt att muskla sig ur greppet som vi ändå skapar på matchen. Sen... Eh, väldigt väldigt onödig kvittering. Eh, även om eh, både Jakob och Berg gör det fantastiskt bra. För man säga. Eh, Berg är ju, det är ju bara inse, han är ju bäst på banan när han hamnar under de lägena så, så, så märker man ju vilken klass han har. Men eh, totalt sett ändå en jättebra första halvlek tycker jag av Hälsborg. Eh, en lite tveksam andra. Eh, vi hamnar väldigt lågt. Eh, försöker ställa om, gör det relativt bra men det är lite för lågt försvarspel eh, i perioden. Totalt sett ändå 3-1, vinst det var det som var det viktigaste. Det är, väl, det är väl det jag tar med mig lite grann.
0: Jag tänker så här när man ser den här matchen 13 000 i publiken och det känns lite grann många tillresta IFK Göteborgare givetvis men fortfarande en fantastisk stämning och kändes som en, på något sätt en seger för, för fotbollen och för forborosfotbollen och allting med runt omkring. Det kändes som att det var en otroligt viktig match ur många många hänseenden här. Eh, inte bara vinna den här sexpoängsmatchen på något sätt utan att få den här energin och allt annat som är runt omkring nu att man fortfarande vill något med sin säsong och så. så att, eh, en match lite med två ansikten när Älvsborg egentligen har rätt så många lägen i första halvlek där jag tycker ändå att vi har en generellt sett ett övertag men där Blåvitt sticker upp just i samband med målet när Älvsborg har en ganska bra period och eh, gör det, helt enkelt ett klassmål. Eh, och sen då får vi det här otroligt psykologiska och viktiga målet i 44:e minuten som eh, som var ju på något sätt speglar lite grann den, den bilden och det övertaget vi faktiskt hade i, och press då i första men inte riktigt fick till de här lägena då. Eh, så att det målet tror jag var matchavgörande i, i hur match hur resten av matchen skulle utspelas då medan andra halvblick då kanske var lite mer blåvigt, försökte forcera i, sina per, i några perioder utan att riktigt komma dit och Älvsborg fick då ställa om och även hade en del chanser där som gjorde 3-1 och så så att någon spelare eller något, något moment i, i första eller halvblick som du vill som, som du tycker stack ut?
1: Eh, jätteövertag av eh, Rasmus Alm mot eh, och även, även Johan Larsson som jag vet har eh, kritiserat ganska mycket under säsongen eh, tycker jag gör en bra match idag. Den kanten generellt har ett jätteövertag på eh, ja, primärt Vent men eh, Jakob eh, hjälper ju till väldigt mycket. Eh, gör det relativt bra måste jag säga. Ja, Jakob är mer imponerad av än Vent. Vent hade jättesvårt i första halvvecka framförallt. Eh, men tyvärr är det ju lite så att eh, som det här 1-1-målet ändå visar att eh, har man 3-4-5 lägen ute på en kant när man har totalt övertag mot, mot sin försvarare så måste bollen sitta. Eh, vi gick det vägen in ändå idag men eh, matchbilden kunde ha tiltat åt andra hållet när, när Berg gör det där målet. Eh, så att, men totalt sett ändå Alm, lekstuga, medvänt, eh, första, första halvlek framför allt. Eh, Även, även väldigt stark i andra. Men, men han, han måste göra mål på de... Ja, han har väl tre lägen egentligen. Eh, ett är ju en 100 målchans målchanse. Han bara måste göra mål. Eh, lite kritisk ändå. Ja, vi pratade lite om det innan matchen. Att Älvsborgs eh, att stora problem i år är ju inte spelet. Eh, utan det är ju att vi inte är kliniska nog framför mål. Eh, det är vi ju egentligen inte idag heller. Eh, men eh, 3-1 hemma mot Blåvitt... Det kunde blivit 5-1, det är ju känslan. Men, Så att socialt sett ändå, ja, kollar man XG och sånt där efter matchen så är det ju jämnare kanske än vad man, vad man tyckte när man var på plats. För det var, det var ändå ganska tydligt att det var ett lag som var, som var bättre än, än det andra och det var ju första Span.
0: Ja, det är flera moment som, som tycker jag ändå sticker ut och det är ändå att man man tar ju ändå taktbinden och, och kommer till de här lägen och hela tiden nöter de här inläggen vid, vid flera perioder. Och försöker ändå fylla på på ett, på ett väldigt bra sätt som ändå tar, tar spelövertaget. Men som sagt, det är ju det är små marginaler och det är ju det som, som, som kan, precis som du är inne på stadiet där, att, att äh, det kvitteringsmålet där var ju, då var ju matchen öppen och levande igen trots den här fina... Äh, Fri, fina starten och ändå fina spel spelövertaget som jag tycker ändå att man skapade sig successivt in i matchen. Eh, andra halvlek var ju ändå ett annat moment där man bevakade och jag tyckte andra spelare tog och, och var lite mer framträdande vid, vid de momenten där det behövdes så, att det, så det var många spelare som, som eh, tog taktiska varningar och tog olika delar för att liksom eh, låsa spelet för, för Blåvitt i, i ett antal moment där men jag tycker ändå att mittfältets jobba på på ett bra sätt. Det är, alltså, tycker jag tycker ändå att Boateng visar en helt annan nivå i sitt spel. Eh, som jag, man kan egentligen liksom glimta i det inhoppet mot Malmö. Eh, tycker jag tycker ändå att han är delaktig, vinner frisparkar, eh, svår att ta bollen ifrån, eh, styr tempot på ett bra sätt. Eh, utan att gå in för mycket detalj i spelarna, för det kommer vi till nästa segment här. Men eh, jag tycker ändå att det sticker ut en hel del eh, i den. Så att vi kan väl gå lite grann rakt på sak här då, och gå lagdel för lagdel om inte du, du har något. Eh, eller, har något eh, vi har tre glada i baksätet också, eh, ska sägas. Eh, så, eh.
1: Nej, men jag tänker att vi, vi kan fortsätta med, med, med laget och med, börja med timrönning running idag. Eh. Han har ju varit lite minikritiserad här i veckan för att han har, för att statistiskt sett så, så sticker han ju ut tyvärr negativt hittills i år. Idag tycker jag att han gör en, en kanonmatch. Eh, några riktigt svettiga räddningar, framförallt i andra andra halvlek, eh, kan inte göra någonting på målet. Det är ju det är bara en klass. Eh, så att det, det kan man inte lasta honom för överhuvudtaget. Han går ut och plockar den en ska, snabbt ut, han eh, för, kommer före, före sin spelare några gånger när, när det kan bli farligt och sådär så jag tycker att eh, Rönning gör eh, sin bästa match för året
0: Ja, jag är beredd att hålla med och även bra med fötterna så att jag håller med om den analysen och jag lägger, har inget att tillägga där eh, En backlinje idag då, som består av Johan Larsson, Leo Weissinen Maudou Chargé och Oliver Sandén eh, Några korta delar några som sticker ut eller så?
1: Eh, absolut är det några som sticker ut idag tycker jag. Eh, det är väl framförallt Oliver Sandén eh, som jag tycker gör en riktig pangmatch. Det är inte bara målet utan han, han fyller på bra, slår bra inlägg. Cutback-passningar, alltså snett inåt bakåtpassningar om man ska använda svenska. Eh, I bra lägen. Vi ska väl ha något, något mål till på, på dem. Eh, jag tycker Oliver är, är jättebra. Han är också stabil defensivt mot eh, Ajers som ändå... Ja, vi vet att han ändå kan vara lite trixig liksom och, och lite svår att försvara sig mot om han får momentum. Men, men det tycker jag att Oliver eh, ja, han har honom i fickan eh, egentligen i 90 minuter. För att jag tycker att eh, Oliver Sandén sticker definitivt ut. Sen får vi säga att eh, Tjoka är eh, jättestark i duellspel. Jättestark markeringsspel. Och, eh, st liksom stark hela vägen egentligen. Men när han har bollen vid fötterna några gånger, framförallt första halvlek, där, aj, det är lite för svagt. Så att det behöver, han behöver höja sin koncentration och vara lite snabbare i väg med bollen i vissa lägen. Och worst case så får man väl skiffla bort bollen istället för att, för att spela med de marginalerna han gör ibland. Så att också en tydlig taktik för från Blåvitt att, att pressa honom snarare än, än såklart som, som är mer trygg med bollen och, och mer inspelad i vårt system och så där också. Så att Ja, tjoka lite, men han, han, han blandar och ger lite grann på grund av att han har just lite problem med
0: fötterna ibland. Nej, instämmer i den delen. Det är klart att han blandar och ger i de momenten där han ändå är inblandad i 1-0-målet. I han håller undan och är duktig i de här, som du sa, huvudspel, duellspel. Eh, jobbig att möta, men som sagt... Sådana två momentar i första halvlek som, som kunde ha straffat sig så sätt Men eh, det kändes väl lite grann som att Blåvitt tittade lite extra på det. Att jobba på det precis som kanske Mjölv gjorde. Men samtidigt så om, om Tjocka höjer sig i de momenten där så... så och hela tiden blir lite mer bekväm med bollen så är det ju det, men det är klart att han sticker ju ut åt båda riktningarna om man säger så äh, lite mer. Jag tycker Johan Larsson nu med ett nytt förlängt kontrakt nu, ett nytt tvåårskontrakt till 2024 tycker att det också en, en bra match jag tycker ändå att han var med och en klar skillnad mot Sirius-matchen där han hade lite lite svaga inlägg, lite så chip-inlägg utan att ha någon tanke. Men idag var det med, lite mer raka delar, hela tiden spelbar, hela tiden två fot, bra samspel med Boateng som låste den ytan som Holst brukade låsa då. Tyckte att han var och skapade stora ytor då. Så att även om Kevin Jacob då i, i i Blåvitt var bra offensivt så så skördade ju ändå Johan Larsson framgångar då på kanten då i och med att Kevin Jakob inte lika bra defensivt också. Så att det tyckte jag ändå att, att det var ett, ett, ett bra från Larsson där. Och veisen är ju otroligt viktig och allt annat men kanske går bort sig lite grann i, då i, i samband med kvitteringen där lite grann. Men det är svårt svårt läge för det är två bra individuella prestationer från våra motståndare helt enkelt. Vi går över till till mittfältet här då helt enkelt som idag bestod av André Römer Emanuel Boateng och Simon Olsson Ja och där är
1: det ju två stycken som är, som är klart, klart bra kan man säga och det är ju framförallt Römer och, och Boateng Simon Olsson Eh, kanske inte riktigt blir hans match riktigt, eh, jag tycker att han gör väldigt många saker bra, han har ju någon framspelning till Alm i första där det är liksom magi eh, lyfter den eh, alltså på utsidan av, av eh, höger inneback, på, eller höger mittback på blåvit rätt, så att friställer Alm fullständigt, det är ju ingen annan i laget som kan slå den passningen eh, några sådana har han han är, han är väldigt fin på små ytor men i andra halvlek framförallt så blir det ju liksom lite att vi bara spelar omställningsspel och det är väl kanske inte riktigt Simons styrka men jag tycker att han totalt sett ändå gör en, en, en bra match liksom. stabil insats, slår bort väldigt lite bollar, trygg med bollen när vi behöver det, sätter tempot när vi behöver det, så bra insats, däremot måste tycker jag att Boateng är den, är den som är klart bäst på mittfältet idag. Riktigt fin, framförallt det här att han, att han verkligen, det var jag pratat om det tidigare, att han ser ut som att han bara kan flytta förbi sin, sin gubbe liksom. Eh, med en bra första touch och, och en liten tempo, för, tempo och riktningsförändring. Och det gör han 6, 7, 8 gånger bara i första halvlek. Eh, alltså, han, han är stark idag, jag tycker att... Eh, det är nästan lite synd att han inte får en poäng eller sådär. Nu slår han väl fram bollen till Johan där va? Men jag tror inte att han får någon poäng där eftersom Johan sen slår bollen på en på en blåvitt försvarare. Men nej jag tycker båda Boateng är riktigt fin idag. Mer, spelar också mer framåt idag än man har gjort den senaste, den senaste tiden. Så att, eller ja överhuvudtaget sedan han kom till Hjälsborg. Där man kanske har haft lite att man tycker att han spelar lite mycket sidled. Så att ja, jättefin insats av Boateng idag. Römer stabil som vanligt. Det här är ju lite mer hans typ av match. Så jag tycker att han, han vinner den duellen ganska tydligt mot Blåvits in i mitt fält som faktiskt ser ganska trögt ut.
0: Nej... Så det är klart att Boateng har, man ju, har man ju hyllat här lite grann och det är klart att han är ju bästa mittfältare idag skulle jag ju säga. Det är ganska tydligt intressant även samarbetet med Simon Olsson. då. Om Jag tittar lite i första halvlek där Simon Olsson hamnar väldigt lågt ner i banan och med mer och, och hamnar som en ja, regista liksom den rollen med att spela utkant och jättefina bollar. Medan då som vi var inne på då att Boateng då, tog och växeldrog och hamnade då två steg högre upp i banan då och eh, ja, förändrar lite grann det som kanske Blåby tänkte eller eh, ja, by by bytte lite den dynamiken däremellan. Römer är väl... Eh, André är ju ganska bra städare som så sätt utan att sticka ut så sätt. så hade han ju, han hade ju ett bra skottläge där han tyvärr skickade över ändå men ändå fyller på på ett bra sätt och som sagt otroligt, otroligt viktigt då, kanske lite onödigt kort i slutet där men han skulle ju bara ha kortet där, jaga väl i princip kortet där men jag tänkte att han skulle bli avstängd men så var det inte, han hade bara två gula. Så, att, så Simon Olsson är väldigt offensiv i andra däremot tycker jag då. Alltså mer, mer högre upp i banan och det tycker jag är bra att man, man försöker hitta den här variationen och den här delen som gör att, eh, att vi får den här lilla extra udden då i mittfältet som jag tycker är viktigt för att kunna vinna och stänga sådana här matcher då som, som vi eh, i alla fall i år haft svårighet vid vissa perioder. Då. Eh, anfallsdelen då var ju då också lite förändringar där Jakob Ondreika fick ju komma in från start och Per Frick och givetvis eh, Rasmus Alm då. Eh, där man tycker ändå att Per Frick är ju givetvis eh, visar ju nu helt enkelt där man kan säga att inte riktigt tog chansen mot Sirius när han fick chansen och gjort tre mål. Och nu eh, tog ju Per Fricke egentligen tillbaka kommandot och visat att han vill vara eh, ja, klar och helt enkelt hälsbår. Och det gjorde han ju då med i princip eh, ja, otroligt viktig fyra skott och delaktig i första mål och kriga in den här delen. Så att eh, väldigt jobbig att möta för IFK Göteborg så att. Eh, så det är bra Och sen sa du ju där stadiga Alm hade ju klart övertag på vent, Så att kul att se, det var ju Stor energi på, på den kanten Och det var ju kul att se att vent och de här matcherna då Har höjt sig då helt enkelt Jämfört med säsongsinledningen då Ondreika hade ju också lite två matchbilder första halvlek var han väl inte lite osynlig medan i andra halvlek så, så växlar han upp och tempo växla och ändrade matchbilden i de lägena när han fick utrymme vilket han då väldigt tydligt visade på 3-1-målet där eh, vad heter han, Johansson då, mitt, eh, mittbacken där eh, Kalle Johansson då i försöker ta ner Ondreika eh, eh, tre gånger i princip eh, men eh, tre gånger lyckas han väl då men då är ju bollen till Sandén då som... som snyggt ja, skickar in den emellan på berg helt enkelt och 3-1 då så att eh, stadig anfallsbesättningen några reflektioner?
1: Lite svårt är för nog för alltså, gör ju jättemycket bra saker i spelet, extremt mycket bra löpningar, extremt eh, noga liksom i, i bolltouch i långa perioder, alltså, han, han gör jättemycket bra saker men eh, Ah fan, du måste göra mål, Rasmus. Alltså det är ju för, då, det är för dåligt avslutsmässigt, tycker jag. Eh, och det är ju en kritik vi har haft under säsongen, att vi bränner för mycket lägen. Och jag, jag, jag tycker att han ska... Det, det, är, det är lite svagt att komma ifrån den här matchen utan att göra mål. Nu blir det inte så att det straffar oss, och det är lite skitsamma när det blir 3-1 men... Eh, ah. Det, det, är lite, det, det kan inte bli toppbetyg även om han rent spelmässigt den här matchen tycker jag är toppbetyg så, så ja, är ändå en anfallare även om det är nytteranfallare så, så han är på banan för att han ska skapa poäng, eller göra poäng och, och, och sätta bollen och det, det gör han inte riktigt bra. så att det är svårbedömt bra betyg ska jag ge honom men det är liksom inte mer än så för att det blir lite för, för svagt avslutsmässigt. Omdrejka eh, ja, det är ju lite likadant men sen har han ändå några aktioner där han bara totalt dominerar och jag menar det är läget där vi 3 vi har ju en straff om det inte blir mål. Så att eh, och, det, och det här är det ju, jag menar Andrejka gör ju det målet själv om, om ingen stoppar honom och det, de gör ju det på ett sätt som, som, som renderar en straff normalt. Så att eh, eh, ja, det, det är väl inte en topp topp. Inte det bästa sätt Jakob Andrejka men den dribblingen till 3-1-målet är ju, är ju läcker och det man, han totalt lurar ju bara med en enkel kroppsfint Gustav Svensson i ett läge också där <laughs> det är nästan som man att på står och skrattar på läktaren faktiskt. Så enkelt såg det ut. Så att Bra insatser är det ju för båda de två. Frick, ja det är typiskt frickmål. mål Jag älskar den typen av mål från honom så att det är väl... Ja, han är på banan för att göra mål och det gör han ju så att... jag tycker att han sliter på bra och är allmänt jobbig tillbaka lite idag. Så att... Ja, nej, det, är, det är bra insatser av alla formats. Men det är ju liksom inte den lilla pricken över där Det nog krävs att vi hade gjort två mål till då. Sett till Sett till... Vilka lägen vi har, vilka lägen vi skapar och sådär, så, så tycker jag att vi kan lite mer kliniska i avslutaren. Det tycker jag vi kan kräva.
0: Och Tillin gjorde ju fem byten då, så det var ju ett antal spelare som kom in. Gudjönsson fick ju hoppa in istället för Frick. Bernhardsson fick ju hoppa in istället för Alm. Baidou istället för Olsson och, och Strand fick ju gå in istället för eh, Andrejka. Va? Eh, och Noah Södberg bytte väl med Boateng. Ehm av de spelarna tycker jag lite intressant. som lyckades ju ta sitt tredje kort här på bara inhopp nu så att han blir dessvärre avstängd då i, i matchen mot Norrköping. Men eh, ja, det, det är svårt. Jag vet inte om jag tycker att det är någon som kommer in. Jag tyckte det var intressant det är samarbetet med att Weissin, eh, nej, Sandén och Strand på plan samtidigt. Jag har alltid eh, tyckt att Strand... Eh, skulle kunna spela ett hack upp i banan och vara effektiv också för att vi har så pass bra kvalitet på våra ytterbackar. Så, att, så det tyckte jag var intressant att det kan ju också vara en möjlighet framöver i, i vissa matcher. och sådär om man, om man ändå ser att det är nu som nu till exempel då att Bernatron är avstängd och att vi behöver ha en extra ytter då. nu när Ockels då inte var med. På, på varken i bänken eller den jag oklart vad anledningen var där för att kolla upp det. Eh, eh, någon som sticker ut eller något annat som du tänker på, på de som hoppar in eller?
1: Eh, som gör ju ett fint inopp tycker jag. Eh, han är ju Sylvas någonstans i, i omställningsspelet. Just att han får rätt rättvänd och kan bara, bara liksom accelerera förbi. Uh, gör det bra. Uh, vi skapar ju läge nog och, och, och totalt dödar matchen, döda matchen där. Uh, så Brännersson gör väl ett bra inhopp. Uh, Gudjonsson, Stångas får väl inte ut så mycket. Bör ju också han göra mål faktiskt. Uh, han får ett jättebra läge med sin uh, fina vänsterfot. Uh, mer eller mindre i friläge så att, uh, där, där ska han ju också uh, faktiskt göra ett mål. För att man ska vara helt nöjd. Uh, jag känner mig lite, lite njugg i mina betyg här. Men jag, jag, jag tycker någonstans att man... Av ja, en forward så ska man kanske kräva mål i det läget. Eh, I övrigt... Baidu ser väl halvspännande ut när han kommer in. Han hinner inte med speciellt mycket. Det är bara tre minuter eller något. Eh, och Strand eh, uträttar väl kanske inte så där jättemycket heller på sitt inhopp. Så att ja, det, det är väl Bernarsson som sticker ut tycker jag för mig. Eller inte dåligt, men, men inte heller sådär. Så att man bara säger wow heller.
0: Och matchens tackos då. För mig, att börja den talen direkt. Jag tycker det är en spelare som sticker ut väldigt positivt idag. Och det är ju Oliver Sandén. Jag tycker att han gör sitt första mål. Var nära på att 2 Duktig i det defensiva. Hela tiden är någon form av inspelsmaskin på något sätt. Alltså inlägg fantastiskt bra. Hela tiden med och otrolig löpstyrka så att eh, jag tycker att han visar eh, på något sätt att om man håller den här nivån i ett antal ni, där så ser man att det här är en, kan vara en framtida eh, vänsterbacking ungefär som Ludvig Agustinsson en gång i tiden kom fram. Jag känner att han har eh, otrolig potential om man kan hålla eller hålla den här nivån eh, eh, i fler, fler delar. Så att är eh, otroligt glädjande att Alin, eh, Gersken-produkten där från Allingsås gör en eh, en sån otrolig match i kanske hans viktigaste match i, i karriären hittills. Eh, så tycker jag att han sticker ut otroligt positivt.
1: Absolut, jag, jag är helt enig där. Sen, sen får man ju plussa lite när det äntligen blev en bra publiksiffra också. Det är ju kul. Eh, bästa faktiskt på länge. Eh, jag vet inte, Love här som är med oss i baksätet hade... Hade ändå, jag tror att han tittade lite på det och det var rätt många år sedan vi hade den typen av den, den publiksiffran. Nu har det varit lite, lite covid och sånt innan. Plus att vi ska också komma ihåg att vi har haft publiksiffror innan som vi kanske har varit dratt lite frågetecken kring. Någon gång sådär. Kanske inte just mot blåbigt men ändå. Uh, kul, My mycket folk på arenan Bra stämning på ståplats Även om det väl egentligen inte stack ut som så himla mycket bättre Än resten av säsongen hittills När det gäller just stämningen på ståplats Utan den är, den är stabil och bra Numera, uh, men det var kul att det var fullt där uh, uh, Nej men det är Oliver Sandén Tacko, jag, jag får välja något Och då är det ju, det är det ju Oliver Dels alltså första målet men också jävligt bra hela matchen. Han har varit bra hela säsongen Men, men får kröna det lite med ett mål här idag också. Det, det var kul
0: och matchens pytt då? Är det någonting som kan vara negativt av en seger mot blåvitt?
1: Det är väl lite att det har varit gött att, att dra till med liksom 5-1-6-1 i den här matchen. Och det hade vi faktiskt möjlighet att göra tycker jag. Det, hade varit, det skulle väl vara var pyttorn då. Men jag tycker det är, det, är väl, det är väl som vanligt IFK Göteborg som får den pytten i nullet. De får väl ligga och gnaga på den på, på kamratgården där. Nej, det är, det, är, det är väl vad det är, det är svårt att hitta något riktigt negativt när man binder trots allt ganska komfortabelt.
0: Då får jag vara lite tråkig och tänka så här lite grann och säga att jag tycker ändå att det, jag håller med dig, stämningen innan match, på plan, allting, in, inför, under match, hög nivå, klackledar, alla jobbar, publik, massa publik. Men jag tycker faktiskt, om ni får slå ner mig eller säga något annat, men jag tycker det var lite dåligt språk, vårdad språk. Jag är väl för klassisk i min, min hållning där, men... Eh, gärna lite mer fokus på, på våra på oss själva än att bara sitta och klanka ner. För det fanns inte jag tycker det, det var lite låg nivå på, på vissa delar. Så jag hoppas några av de här ramserna vi hade inte sett det så riktigt. Ni får tycka annat givetvis men jag förstår det. Men jag tycker att det kunde man det kan man fila lite på helt enkelt om jag ska säga någonting. Men det går ju inte vara ledsen när man har vunnit med 3-1 mot IF Göteborg. Det är Stor, eh, stor glädje eh, och kommer vara det hela denna veckan i princip så, att, eh, så, det, så det kommer vara bra. Eh, annat som kan vara av intresse nu då är att nu på torsdag så är det ju matchen mellan Hammarby och Malmö i, svensk, i finalen i Svenska Kuppen. Eh, och den är ju viktig av den anledningen att om Malmö skulle vinna den matchen på tv 2 så har vi en chans att hamna i Europa Conference League eh, senare i sommar i såna fall så att den matchen är ju värt att hålla lite extra, lite, ha lite ögonen på och se att hoppas att i det här fallet att Malmö då höjer sig och eh, vinner den matchen för det är ju en en, en match som skulle eh, även det ge oss väldigt mycket energi med att kunna få, eh, få spela Europaspel igen precis som, som vi har gjort nu så framgångsrikt nu två år. Eh, och sen har vi även haft damernas match här nu som är dessvärre då eh, mitt... Ja, medan vi boddar nu så går den matchen så har vi tyvärr inte kunnat stanna kvar och följa den matchen av eh, logistiska anledningar här eh, så sätt. Men vi följer den matchen och hoppas givetvis att, tjejer, att damerna vinner eh, idag. Eh, för det var en intressant del när man har eh, lagt matcherna efter varandra på ett bra sätt. Det tyckte jag är intressant och hoppas att det var många som stannade kvar och tittade på den matchen när det nu ändå var så många på plats. Eh, och... och se till att tjejerna kommer så bra som möjligt här i Division 2. Eh, stadig några andra tankar runt omkring eh, utöver Johan Larssons eh, förlängning och Andrejka ryktades lite grann till eh, Besiktas, Asetta, Fejnord någonting. Eh, någonting som du vill sticka ut här, eller något annat du vill eh, ta upp.
1: Just när det gäller Andrejka-historien så är det man får väl någonstans hoppas att han inte väljer besiktas i det här läget. Det känns lite för osäkert. Framförallt liksom utvecklingsmässigt kanske lite fel läge att gå till Turkiet nu kan jag tycka. Framförallt också en klubb som har haft lite problem här under säsongen och, och man vet aldrig. Det brukar vara ganska impulsivt när det gäller tränar och de bytte nu tränare till någon om det var en belgare eller fransman här för bara några månader sedan men han har ju inte gjort jätteresultat han har inte kastat tabellen på huvudet riktigt och sådär så att det finns ju en risk att han också får ryk ryker och då är det ju, ja, då, det, det, då är då att man hamnar i kläm där och det känns lite tråkigt sen var det mycket snack också om att det eventuellt var en massa märkliga kontraktsupplägg när det gäller betalningar och sånt där jag vet att det är många klubbar som håller på med det där, och även klubbar som är mer välprofilerade än, än besiktas. Exempelvis din spanska favoritklubb där David har ju gjort, satt i systemet en massa konstiga optionsupplägg på, på övergångssummor och sånt där. Eh, men det känns inte riktigt seriöst, och det känns inte riktigt som rätt klubb att gå till i det här läget. Så att om Jakobska utan så känns det kanske mer Holland och, och sådär. Och det ryktas väl lite om AZ och Feyenoord och, och sådär. Det eh, känns väl spontant eh, lite mer... Eh, lite mer rätt. Eh, faktiskt. Rätt spelar typ för den ligan också. känns det som. Utan att ha jättekoll på den turkiska ligan så, så eh, upplever jag inte den som sådär tempostark och sådär som jag tycker att kanske är Jakobs styrkor. Eh, ja, nej jag... Eh, I övrigt... Eh, Ja, jag har inte så mycket mer att säga om Jakob. Vi får se vad som händer där. Det eh, finns ju absolut en risk att vi blir av med honom i sommar. Men då hoppas jag att vi får riktigt bra
0: betalt. Ja, absolut. Och jag instämmer ju helt klart i, i den biten. att Det, det är viktigt för och vi, att vi är mån om Jakob och Drake att han hamnar rätt. En sån talang som han är ska ju givetvis hamna rätt från början där i rätt klubb. Och en klubb som, som, som verkligen tror på honom. Och det är klart, det, det kanske man inte gör då om... Eh, om man inte har de tränarna som har tagit hit honom helt enkelt. Eller, eller spelarna då. Så, att det, så där måste man vara försiktig och allt annat i det. Samtidigt så kan jag, måste man ju också se att det, om Jakob är ju en sån talangfull spelare. Så det är det klart att det är en spelare vi kan bli av med då. Samtidigt vill jag ändå liksom ta upp den här delen. Att, att Det är klart att om det skulle bli ett, ett Europaspel för Älvsborg. Då kan det ju vara i sin... Då kan det vara läge att faktiskt behålla och ha fyra bra yttrar. För att det är det, vi, det som krävs för att man ska kunna göra bra resultat i Europa. Och det är en av våra absoluta styrkor. Men det är klart att om vi inte skulle hamna i ett sådant läge. Då, då kan det ju vara läge att, att ge den möjligheten då, samt, eh, en sån spelare den möjligheten. så att, eh, Då kanske Elfsborg är kanske lite mer villiga då att, att, att släppa en sån talang. Då. Eh, samtidigt så vet vi den otroligt höga potentialen som, som Jakob har visat framförallt på säsongen Men även eh, blixtrar till nu här. Eh, i de här delarna. Eh, sen är det ju nästa söndag eh, klockan 15.00 på eh, säga Östgötaporten men Platinum Cars Arena i, i Norrköping hoppas att det är många som kommer dit och eh, stöttar eh, nu när vi har lite medvind här nu och en viktig del just i i våran del nu, vi såg Norrköping förlora idag mot Hammarby med 3-0 så att de kommer ju säkert vara väldigt revanssugna men samtidigt så har vi mycket medvin här nu med det så att så där hoppas vi att vi kan göra en bra match helt enkelt. Ja nu rullar vi in i Göteborg här så att om inte något annat så säger vi Hej det gula. Framåt för seger.